0: انا إيه بفرح وبشكر الرب انه بيديني الفرصه اني اتقابل معاكم ويكون لي فرصه اني اساعدكم واساعدني بالتامل في كلمه الله كنيسه خلال الاسبوع ده في كل اجتماعاتها المفروض انها بتتكلم عن حادثه شهيره جدا في حياه الرب يسوع حادثه التجلي لما الرب يسوع طلع على الجبل على الأرجح جبل حرمون وهناك تغيرت هيئته وجهه صار يلمع كالشمس وثيابه اختلفت وشه اختلف وشافه التلاميذ مع موسى وإيليا فهتأمل معاكم في حادثة التجلي تحت هذا العنوان التجلي وملكوت الله والوعي ثلاث كلمات التجلي وملكوت الله والوعي. هستأذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع الانجيل المقدس من انجيل لوقا هقرا من انجيل لوقا اصحاح تسعه هقرا من عدد وعشرين لغايه عدد ستة وثلاثين لكن اثناء الاجتماع اتمنى أنو انه مين هيساعدني ويبقى النص باستمرار معانا عشان هنروح في كل الأصحاح من أوله لأخره. تسعة 9 28، وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام أخذ أي الرب يسوع أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي. وفيما هو يصلّي صارت هيئة صارت هيئة وجهه متغيرة، ولباسه مبيضاً لامعاً، وإذا رجلان يتكلمان معه هما موسى وإليا. موسى وإليا اللذان ظهرا بمجد. وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم. واما بطرس والذان معه اي يعقوب ويوحنا فكانوا قد تثقلوا بالنوم، غاب الوعي وناموا، قد تثقلوا بالنوم. فلما استيقظوا راوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما هما هما موسى وإيليا بيفرقوا يسوع، وفيما هما يفارقانه، قال بطرس ليسوع: يا معلم، جيد أن نكون ها هنا، فلنصنع ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولايليا واحدة، وهو لا يعلم ما يقول. وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم فخافوا عندما دخلوا في السحابة وصار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا ولما كان الصوت وجد يسوع وحده وأما هم فسكتوا ولم يخبروا احدا في تلك الايام بشيء مما ابصروه امين هذه هي كلمه الرب تفضل انجيل لوقا اطول الاناجيل الاربعه ولوقا اكثر كاتب في العهد الجديد في معلومة خاطئة إن الرسول بولس هو اللي كتب معظم العهد الجديد، لكن الحقيقة اللي كتب معظم العهد الجديد هو لوقا. تقريباً 27.5% من العهد الجديد كتبه لوقا. رسول بولس كتب حوالي 23%. فسفر الأعمال وإنجيل لوقا بيمثلوا أكثر من ربع العهد الجديد. وإنجيل لوقا هو أطول إنجيل على الرغم من أن صاحاته 24 ومتى 28 إلا أن صاحاته طويلة فلوقا أطول كتير من متى كل كاتب من كتاب الأناجيل الأربعة كتب وعنده أجندة خاصة ودي كلمة مش سلبية أجندة خاصة يعني عنده هدف خاص وعنده مستمعين خاصين عنده غرض خاص وبيخاطب فئة معينة من المستمعين وعلشان كده هو مش ملزم يسجل كل حاجة ولا ملزم يسجل بترتيب معين لكن هو بيسجل ينتقي من الأحداث المعروفة للجميع اللي يعرفها له أو متى ويوحنا ومرقص ينقي منها اللي يخدم الغرض بتاعه واللي يتناسب مع المستمعين بتوعه فلما نقرا انجيل لوقا نقرا من هذا المنطلق ونحاول نفهم هو لوقا بيكتب باي غرض وبيكتب بالغرض ده لمين؟ الغرض اللي لوقا بيكتب من اجله اقدر الخصه في هذه الكلمه الله عنده مشروع به يستعيد إنسانية الإنسان بإنسان. الله عنده مشروع يستعيد إنسانية الإنسان بإنسان. هذا العنوان العام لإنجيل لوقا بيفترض حاجتين. حاجة الأولانية بيفترض أن احنا غلابة خطية أهدرت إنسانيتنا وإن احنا فعلا عندنا احتياج أهم من أي شيء آخر أن نستعيد إنسانيتنا أريد خلاص أريد حد يستعيد لي إنسانيتي دايما بقول التعبير ده فأكون إنسانا واكون نفسي لكن المشروع الالهي لاستعاده انسانيه الانسان يتم بانسان وهذا الانسان هو يسوع المسيح عشان كده يكتب لنا ميلاد يسوع بالتفصيل يكتب لنا حكايه العذراء مريم بتفصيل ما كتبهوش غيره يكتب لنا هو الوحيد عن ميلاد يسوع في مذود وانا مش باخد دي وبس، لكن اعتقد ان كل حادثه بيبقى معناها التاريخي الحرفي، لكن هناك بعض اعمق. فعندما اتى يسوع من العذراء مولودا في مذود بين الحيوانات، غالبا كان بيعلن هو رايح يجيب الانسان منين؟ هو رايح يجيب الانسان منين؟ وأنا خجلان وأنا بقول الكلام ده وحزين وزعلان بس أرجوكم أحبائي وأبنائي نفكر بموضوعية شوية واحنا بنشوف اللي حاصل في العالم وبنشوف قد إيه الخطية حيونة الإنسان حيونة الإنسان عندما ينفصل الإنسان عن الله وهو انفصل عن الله علشان يكون الله فلا بِي الله ولا فضل إنسان لكن تحيوان والغريبة جدا أنه في أيامنا بيفتخر الإنسان بانتمائه للحيوان ولا يقر أبدا بل يرفض تماما أن يكون له انتماء بشيء ترانسندنت شيء متجاوز للعالم الحيواني فيريد تصنيف نفسه على أنه مجرد حيوان عشان كده يسوع اتولد في مزود كأنه بيقول حتى ولو حيوان نفسه وسلك كالحيوانات غالي على قلبي وبحبه وهخترق عالمه وهوصل لغاية ما وصل عشان اجيبه من هناك. هذا يجعلني عندما ارى خزي خطاياي وشري وارى اني حيونت نفسي اسجد له واقول له ما اروعك يا مخلصي لانك لم تحتقرني لكنك اتيت الي حيث انا لكي تخرجني مما انا فيه وترتقي بي ترتقي بي ترتقي بي الى إنسانية شبهك لأكون شبهك لكن اسمعوني لأن الإنسان لم يصمم أن يكون حيوانا بل أن يكون سيدا ومتسلطا على الحيوانات عندما رفض العلاقة مع الله وتحيوا سقط فريسة لسيد قاسي كان جاهزا للسيطرة عليه أصبحنا نرى نسخة أخرى من الإنسان أنه مش بس متحيون لكن متشيطن مش بس animalized demonized ولما أقول أنه تشيطن أرجوكم ما تاخدوهاش بالمعنى المصري الواد ده شقي شيطان كيوت جميل شيطان لا ما تاخدوهاش بالمعنى ده لكن خدوها بمعنى إنه خاضع لسلطان إبليس. تحيوناً وتشيطن. خضع لسلطان إبليس الكذاب فصار الإنسان كذبا. وخضع لسلطان إبليس القتال فصار الإنسان ظالماً، شرساً، نجساً، قتالاً. هربت منه إنسانيته فصار متحيوناً، متشيطناً. اسمعوني يا شباب عندما يصل الإنسان إلى هذه الحالة لا يصلح معه قانون ولا يصلح معه أخلاق لكنه يحتاج إلى مخلص يحيي الكيان الذي مات يحرره ويشفيه ويعيد إليه الحياة ساعتها يقدر يبدأ رحلته نحو استعادة إنسانيته إلا أنه من الواضح أنه من البداية كان تصميم الله اسمعون يا شباب أن الإنسان لا يكون إنسانا إلا وهو تحت سلطان الله أي في ملكوت الله فالإنسان لا يمكن أن يستعيد إنسانيته ويصير إنسان بمعنى كلمة إنسان إلا وهو في بيئة معينة اسمها ملكوت الله وعشان كده تاخدوا بالكم تاخدوا بالكم انا من دقيقه واحده قلت ان يسوع جاء ليعطيه الحياه ويحييه كيانه الذي مات وبعدين بقول يخليه في بيئه هي ملكوت الله اقروا الاناجيل الاربعه تلاقوا الثلاث اناجيل الاولى ما بتتكلمش غير عن ملكوت الله البيئه التي فيها تنمو وتترعرع الانسانيه وفيها يستطيع الانسان ان يكون انسانا انجيل يوحنا ما بيتكلمش عن ملكوت الله خالص مرتين يا دوب وبسرعه شديده بينما مثلا انجيل متى 35 مره يتكلم عن ملكوت الله ملكوت السماوات لو 35 مره يتكلم عن ملكوت الله لكن انجيل يوحنا يتكلم 35 مره عن الحياه فيسوع جاي يعمل حاجتين جاي يستعيد لك إنسانيتك من خلال حاجتين يديك الحياة ويدخلك ملكوت الله. أنا محتاج إحياء من الداخل. آه يا رب. اكتشفت أن المشكلة مش من بره. اكتشفت مش المشكلة أني محتاج شوية أخلاق زيادة أو تعليم زيادة مع جمال الأخلاق والتعليم. لكن أنا محتاج معجزة داخلية تحييني إن لعازر في داخلي قد مات وأنت أحتاج إليك يا من قلت أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا لكني أحتاج إليك أيضا يا مخلصي أن تأخذني بعيدا عن مملكة إبليس المملكة التي فيها الظلمة والموت وان تخرجني من تحت سلطانه وتحررني من قيوده وتاتي بي يا مخلصي الى ملكوت الله فاصبح حيا في الداخل وحرا في الخارج اعيش في ملكوت الله انجيل لوقا بيركز لوقا كفنان على استعاده انسانيه الانسان بانسان ومقسوم نصين كبار في تقسيمات كثيرة صغيره في النص لكن للتسهيل نصين كبار نص الاولاني من اصحاح واحد لغايه اصحاح تسعه عدد خمسين يسلط لنا الضوء على من هو الانسان الذي به سيستعيد الله كملوا عشان اطمن انسانيه الانسان من هو الإنسان الذي به اللي هو يسوع يعني فبيركز الكاميرا في التسع اصحاحات الأولانين على يسوع الإنسان وجمال إنسانيته وروعة إنسانيته وروقية إنسانيته وأتمنى أنكم تقروا وتكتشفوا هذا بأنفسكم لكن ابتداء من تسعة واحد وخمسين بصوا معايا في تسعة واحد وخمسين يمينة عدد واحد وخمسين يقول وحينة تمت الايام لارتفاعه غريبه قوي بدري قوي لسه بدري قوي احنا لسه في اول انجيل لكن بيقول لك تمت الايام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق الى اورشليم عشان يروح يتصلب غريب قوي لو تلاحظوا في بقيه الاناجيل متى ومرقص ويوحنا احنا بنبدا رحله الدخول الى اورشليم في الاسبوع الاخير اللي فيها يسوع هيتصلب ويموت كلوا أبي الحكايه دي بدري قوي قوي قوي، وبيقول إن كل اللي جاي من تسعة واحد وخمسين لغاية نهاية الإنجيل هي رحلة يسوع في استعادة إنسانية الإنسان. يبقى من الأول من هو الإنسان في الجزء الأولاني لغاية تسعة خمسين من تسعة واحد وخمسين كيف يستعيد الإنسان يسوع المسيح إنسانية الإنسان؟ الكلايمكس القمة بتاعة الجزء الأول هي اللي قدامنا في أصاح تسعة وجزء جوهري فيها حادثة التجلي مين هو هذا الإنسان هنشوفه على الجبل هيئة وجهه متغيرة ثيابه متغيرة وجهه يلمع كالشمس وصوت من السماء يقول هذا هو ابني الحبيب له اسمه عايز أحط الحادثة دي علشان نفهمها ونفهم أبعدها وليه يسوع عمل حادثة التجلي دي ليه عملها أحطها في موقعها في هذا الأصحاح علشان نقدر نعرف معناها وبالتالي هنبقى فهمنا حادثة التجلي وهنفهم شوية يعني إيه ملكوت الله وبعدين أختم في الآخر بكلمة عن الوعي معلقا على نوم بطرس ويعقوب ويوحنا في هذا المشهد الرهيب لو بصيتوا معايا في أول الأصحاح في أصحاح تسعة في أوله دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء أمراض وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفو المرضى لاحظوا اداهم سلطان على جميع الشياطين واداهم شفاء أمراض بعدين أرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفو المرضى بصوا شباب لا معنى لا معنى للكلام عن ملكوت الله إذا ما كناش نقر إن في ملكوت لإبليس لما نقول بنكرز بملكوت الله هذا يعني ان في ملكوت اخر مناوئ يعني مناوئ اباسر يعني مقاوم نتعلم لفظ جديد يعني مناوئ يعني منافس مقاوم معارض بيسيطر على الناس مش هتفهم ملكوت الله إلا إذا أقريت إن في ملك آخر اختلس السلطان على الإنسان. وأوعى حد يضحك عليك ويفهمك إن إبليس مش مسيطر. إبليس مسيطر. إبليس مسيطر قوي مسيطر بشكل لا تتخيله. من خلال الواقع المادي ومن خلال الواقع الافتراضي وساحب الناس في مملكته مملكته الظلمة ومحتفظ بيهم هناك ومعيشهم هناك واللي بيحصل هناك حاجة واحدة بس إن الإنسان عمال يهدر إنسانيته وأنا لا أستبعد أبدا إنه عدد من اللي بيسمعني أو يشاهدني أن يكون تحت سلطان إبليس والليلة أصرخ إلى الرب من كل قلبي أن الرب يفكه ويحرره. في هذا الإنجيل أصحاح 11 اسمعوا العبارة دي في أصحاح 11 لما قالوا عن الرب يسوع كلام رديء وبيقولوا أنه ببعل زبول يخرج الشياطين عندما أخرج الشيطان من الرجل الأخرس. عدد 17 من له 11 فعلم افكارهم افكارهم وقال لهم: كل مملكه منقسمه على ذاتها تخرب، وبيت منقسم على بيت يسقط، فان كان الشيطان ايضا ينقسم على ذاته، فكيف تثبت؟ أه؟ يبقى ابليس عنده ايه؟ عنده مملكه لأنكم تقولون أني ببعلى زبول أخرج الشياطين فإن كنت أنا ببعلى زبول أخرج الشياطين فأبناكم بمن يخرجون لذلك هم يكونون قضاتكم اسمع العبارة اللي جاية عدد عشرين ولكن إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله ملكوت الله يظهر ويتبرهن بأن يسوع له سلطان أن يخرج الشياطين يعني يحرر الانسان من سلطان الشيطان رب يسوع يكمل في الجزء ده معلش في مت 11 كمان بعد ما قال عدد 20 بص عدد 21 حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون امواله في امان ولكن ما جاء من هو اقوى منه فانه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه ب... تبقى للنص ده مين القوي؟ مين القوي؟ إبليس ومين اللي أقوى منه؟ يسوع إبليس قوي وأسس مملكة يسيطر فيها على البشر يسيطر عليهم بالفلسفة يسيطر عليهم بالإنترتينمنت سيطر عليهم بالبرنوغرافي سيطر عليهم بالتسليات والملذات المختلفة استطاع أن يشوه كل شيء ويستعمل كل شيء لكي يسيطر على البشر لغرض واحد بس هم بيكرهش حاجة في الدنيا قد الإنسانية وحرب كلها موجهة أنه يخليك أنت بنفسك تهدر إنسانية. فمع الأيام مع الأيام تلاقي روحك بتتحيون وتتشيطن وتبقى مش إنسان جاء يسوع من هو أقوى منه لكي يربط القوي شكرا لله وينزع سلاحه ويوزع غنائمه ياخد منه الغنيمة بتاعته وأنا بقول الكلام ده افتكر نفسي وكيف كنت عبداً وكيف حررني المسيح وأطلقني بعيدا عن سلطان إبليس كي أستعيد إنسانيتي وأكون إنسان إنجيل لو قريت من أول الأصح... الس... الإنجيل لغاية أصاح تسعة هتلاقي كل الكلام عن ملكوت الله بهذا المعنى إن يسوع في صدام مستمر مع الأرواح الشريرة مع إبليس وبعدين خلى تلاميذه مش بس يحرروا الناس من سلطان ابليس لكن يشفوا الامراض كدليل وبرهان وعلامه لما يقبل علينا ملكوت الله حال الناس هيكون شكلهم ايه وفعلا نجحوا التلاميذ في رسالتهم ورجعوا للرب يسوع فرحانين عدد سته من اصاح تسعه خرجوا كانوا يكتزون في كل قرية يبشرون ويشفون في كل موضع فسمع هيرودس رئيس الربع رئيس ربع فلسطين في الوقت ده كانت متقسمه أربعة أقسام. هيرودس كان ليه ربع سمع بجميع ما كان منه وارتاب لأن قوماً كانوا يقولون إن يوحنا قد قام من الأموات وقوماً إن إيليا ظهر وآخرين إن نبياً من القدماء قام فقال هيرودس: يوحنا انا قطعت راسه، فمن هو هذا الذي اسمع عنه مثل هذا؟ وكان يطلب ان يرى. انتوا لسه مركزين معايا؟ احنا لينا قد ايه دلوقتي يا باسل عشان الوقت ما مني. حد حسب لي؟ ما بيحسب لي الوقت؟ تجومال قوي. لا انا عايز حد ليه 10 دقائق مثلا؟ ربع ساعه؟ واو. طيب هجري شويه. مين يسوع؟ اليهود متعودين وكانوا بيحلموا ان ربنا يقيم من بينهم نبي. بس بعد اللي عمله المسيح وتلاميذه عندهم راي مختلف شويه، مش مجرد نبي، بصوا الكلام يوحنا قام من الاموات ايليا ظهر او نبي من القدماء قام طب ليه أخوذنا ما تقولوش أنه في ربنا افتقدنا وقام بيننا نبي عظيم هو ليه يعني الثلاث ال احتمالات اللي, احت اللي افترضتوهم حد جاي من العالم الآخر يوحنا بعد ما مات قام آه رجع لنا من العالم الآخر أو إلي اللي راح العالم الآخر حي ظهر لنا تاني أو إن نبيا من القدماء قد قال التلات افتراضات كلها بتقول ان في اختراق من العالم الاخر لهذا العالم ودي نقطه جوهريه جدا في فكره ملكوت الله ملكوت الله مش هنعمله ملكوت الله مش هناسسه ملكوت الله مش ان احنا نتغير في اخلاقنا ونبقى حلوين فنجيب الملكوت لا ملكوت الله موجود في العالم الاخر وهنشوفه مع بعض النهارده ملكوت عجيب مملوء بالمجد وحقيقي جدا واقعي جدا في موسى وفي ايليا رغم ان الفارق الزمني بين الاثنين مئات السنين لكن مع بعض وعندهم فكره عن يسوع وعن اللي عمله يسوع واللي هيعمله يسوع وبيكلموا مع بعض العالم الاخر يا شباب حقيقه واقعه والعالم الاخر اسمعوا اخترق العالم الحاضر في عمليه اختراق رهيبه من ملكوت الله لهذا الواقع حاول تتخيل انك بترسم دائرة كبيرة يسود فيها ابليس بيبرطع مسيطر بيعمل كل اللي هو عايزه وبعدين فجأة جاء الملكوت واخترق هذا العالم اللي كان موجود فتقاطع مع الدائرة دي في جزء ويبقى الأشخاص اللي في ملكوت الله اللي قبلوا دخول في ملكوت الله اللي اخترق عالمنا موجودين في ملكوت الله في عالم يسود فيه ابليس مفهوم الفكره ولا صعبه لان ملكوت الله قد اخترق هذا العالم الحاضر الشرير اعتقد انك تتوقع اذا كنت قبلت الدخول الى ملكوت الله انك تبقى في حاله صراع دائم مع ابليس مصارعتنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات. وأعتقد أنك المفروض أنك تكون في حالة وعي دائم، وما ينفعش النوم. ما ينفعش النوم. أول فكرة أرجو أنها توضح وتكون موجودة في أذهاننا، ملكوت الله مش حاجة مستقبلة هتحصل. ملكوت الله مش حاجة إحنا هنعملها ملكوت الله موجود لكن الخبر الرائع أن ملكوت الله إخترق إخترق عالمنا إن كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين، خدتوا فاكرين الآية؟ فقد أقبل عليكم ملكوت الله قد دخل الملكوت إلى عالمنا واصبح من حق كل انسان النهارده تعب من سلطان ابليس او باللغه اللي انا قلتها من شويه اشتاق انه يستعيد انسانيته بنقول له في خبر رائع باب الملكوت مفتوح تقدر تسلم حياتك للملك يسوع فياخذك من سلطان ابليس ويضعك في ملكوت الله اسمعوا الآية دي في كلوس واحد 14 شاكرين أو 12 شاكرين الآب شاكرين الآب الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. دي الفكره الاولى في الاصحاح اللي بيهيئ بيه لختام الجزء الاول علشان ننطلق ازاي هيستعيد هذا الانسان انسانيتنا، ان الملك حضر والملكوت موجود وليس مجرد نبي قام لكي يعلم تعاليم جديده، لكن في حدث غريب حصل في اختراق لملكوت الله، ده اللي خلاهم يقولوا يا جماعه اللي بيحصل بيننا مش مجرد حد بيعمل معجزات، ما احنا طول عمرنا بنشوف الانبياء اللي بيعملوا معجزات، لكن في حاجه جديده. فرجعوا الرسل اخبروا يسوع بجميع ما فعلوا، عدد عشره، فراح واخذهم وانصرف منفردا الى موضع خلاء لمدينه تسمى بيت صيدا. فالجموع اذ علموا تبعوه. فقبلهم تئروا معايا وكلمهم عن, إيه؟ عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم فابتدأ النهار يميل فتقدم الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجمع ليذهبوا إلى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما لأننا هنا في موضع خلاء الرب يسوع بالزكاء بديع وبجمال رائع قال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من خمسة أرغفة وسمكتين إلا أن نذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب كله بيقولوها بسخرية يعني لأنهم كانوا نحو خمسة ألاف رجل فقال لتلاميذه أتقؤهم ثرقا خمسين خمسين ففعلوا هكذا وأتكاؤوا الجميع فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره اسمعوا الكلمة كلمه محوريه اوي في القصه دي رفع نظره نحو السماء وكانه بيقول ايتها السماء هل تخترقي هذا العالم البائس هل تاتي ايتها السماء بمجدك وخيرك وجودك الى هذا العالم البائس فتشبعي جوع الجياع اليهود كان عندهم يقين انه لما ياتي الملكوت الالهي على الارض هيكون في وليمه عظيمه بصوا معايا في سفر اشعياء اصحاح 25 اقرا لكم الوليمه دي بيوصفها ازاي اشعياء عدد ستة من اشعياء 25 عدد ستة ويصنع رب الجنود هللويا ويصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء وليمة خمر على دردي، طبعا مش فاهمين العربي مش وقته اشرح العربي ده. سماء ممخى على فكره دي وجبه موجوده حاليا في بعض المطاعم وغاليه جدا. دردي مصفى، حد سامع فاهم حاجه؟ نوع من الواين النظيف قوي لكن البركه الروحيه اللي جايه ويفنى فيها طبعا تعبيرات روحيه وحرفيه عن الوليمه المستقبله عندما ياتي ملكوت الله لكل العالم يفنى في هذا الجبل وجه النقاب النقاب الذي على كل الشعوب آه لو يرفع هذا النقاب ويرى الناس مجد الملك يسوع الغطاء المغطى به على كل الأمم لكن الأجمل من أن الناس هتاكل أكل كويس وتستريح وتشفى في حاجة عجيبة هتحصل اسمع يقول يبلع يبلع الموت مين اللي يبلع الموت مين اللي عرف يبلع الموت اللي بنحتفل بيه في الأيام اللي جاية اللي يقول عنه في عبرانين اتنين يذوق الموت بنعمه الله لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت يبلع الموت الى الابد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع عار شعبه عن كل الارض لان الرب قد تكلم ده ملكوت الله فهم عندهم فكره انه لما هيجي ملكوت الله هيبقى فيه وليمه عظيمه الرب يسوع لو تفتكروا في خميس العهد اللي نبه عنه باسل لما عيله الله تجتمع حول المائده يسوع يقول لهم شهوه اشتهيت ان اكل معكم هذا الفصح لاني لا اكل منه حتى يكمل في ملكوت الله لما شافوا المنظر ده مع انه بيكرز ليهم بملكوت الله مع انه رافع عينه للسماء بيوصل الفكره ان السماء قد اخترقت الارض للمره الاخيره مش عايز اكرر اكتر من كده ملكوت الله يا شباب هو اختراق السماء للارض هو اختراق العالم الاخر للعالم الحاضر بحيث انك انت وانت في ملكوت الله موجود في نفس اللحظه في العالم الحاضر وموجود في العالم الآخر، أنت مش مستني تروح السماء عشان تدخل الملكوت. هقول العبارة دي وأحط تحتها عشر خطوط. أنتِ مش مستنية تروح السماء عشان تدخلي الملكوت. أنقذنا نقلنا نقلنا قولوا نقلنا نقلنا ده فعل إيه ده؟ ماضي تام خلصت نقلنا مش مستنية تروحي السماء علشان تدخلي الملكوت انت من دلوقتي ان كنت قبلت الملك يسوع وانا حابب النهاردة اقول الملك يسوع مش يسوع الجميل اللطيف الطيب لا يسوع الملك هو لطيف وطيب لكنه ايضاً ملك يبقى ملكك سيدك ربك اذا قبلت الملك يسوع دخلت الملكوت من الان بس يا خوفي انك تبقى في الملكوت من الان بس نايم زي مين؟ بطرس ويعقوب ويوحنا هتخسر كتير لكن الحادثه بتاعه اشباع الجموع بتلفت نظري لحاجتين مهمين قوي ان الملكوت وصل والوليمه معده بس التلاميذ للأسف وده ممكن ينطبق علينا غير واعين مش حساسين بجوع الناس واحتياجهم وكمان مش واعين بمجد الملك وإمكانياته فلما عمل لهم امتحان سقطوا كلهم أعطوهم ليأكلوا نجيب لهم منين؟ نجيب منين؟ الملك بينكم يسوع بينكم يستطيع أن يشبع جوع الناس من حولكم ادعوا الناس واعطوهم لياكلوا هذه دعواتي للشباب اقولها لكم بكل قلبي ادعوا الناس واعطوهم لياكلوا لان يسوع موجود ولان يسوع يقدر يشبع جوعهم لكن في خطر ان تتبلد احاسيسنا من ناحيه الناس ومنهم باش حاسين بادي الناس جعانة او ان احنا نبقى مش متاكدين ان يسوع يقدر يشبعهم ويمكن مش بعيد تقول ما, ما اشبعنيش انا يبقى أعيش بع الناس ازاي؟ ما شبعكش لان انت نايم ما اشبعكش لان انت نايم لكن يسوع يستطيع ان يشبع. بعد ما خلص الحادثه دي ابتدى يصلي. اول ما ابتدى يصلي تلاميذ جم حواليه فرح سالهم وقال لهم خدوا بالكم هنرجع لحته في اول الاصحاب سالهم من يقول الناس اني طب احنا خلصناها دي يا رب. ما احنا خلصنا وعرفنا انهم بيقولوا ان في حاله اختراق من العالم الاخر ان يوحنا المعمدان قام او ايليا ظهر او نبي من الانبياء القدماء قام من الاموات. ليه بتسال ثاني السؤال ده؟ قال ده اللي بيقولوه الناس. لكن انا عايز اوصل واشوف انتوا قناعتكم ايه؟ فقالوا له نفس الكلام يوحنا المعمدان ايليا او نبيا من القدماء قام. فقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب بطرس وقال مسيح الله أنت المسيح الملك أنت صحيح اخترقت عالمنا من العالم الآخر لكن مش كواحد خذوا بالكم كان بيننا ومات وقام وذهب ثم عاد لكن أنت المسيح الأزلي. الموجود هناك واخترقت عالمنا لكي تكون موجود معنا هنا فانتهرهم وأوصى أن لا يقول ذلك لأحد لأنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتب ويقتل وفي اليوم الثالث يقول وبعدين كلم تلاميذه وقال لهم أنا مش عايزكم تقولوا الحد لان مش عايز الناس تتحمس وتجري ورايا ويعملوا ثورة ويبقى حركة سياسية ومجرد حماس فارغ أنا مش عايز كده لكن عايز أقول لكم الحقيقة أنه من أراد أحد أن يأتي ورائي في هذا العالم اللي لسه إبليس ملك فيه ويسود فيه في هذا العالم من يأتي ورائي عليه أن ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من اجلي فهذا يخلصها. لان اسمع لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله. واهلك نفسه يعني انسانيته يعني ما بيش انسان او خسرها. لأن من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الانسان متى جاء بمجده ومجد الاب والملائكه القديسين حقا اقول لكم ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت. حتى يروا ملكوت الله. تلاميذه هم بيسمعوا الكلام وتأكدوا ان هو المسيا وتأكدوا ان في اختراق حصل من العالم الاخر لعالمنا راودهم حلم انه اكيد اكيد مش هنشوف الملكوت في شكله النهائي واكتماله الا عند عودة المسيح ومجيئه الثاني لما بقى فاكرين المنظر بتاع الدائرة يزق بقى إبليس خالص ويعلن ملكه على الجميع وتمتلئ الأرض من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر وتكثب اسم يسوع كل ركبه في السماء وعلى الأرض ومن تحت الأرض فالتلاميذ مشتاقين على اليوم ده بس حسوا ان هم مش هيشوفوا المنظر ده إلا في مجيء المسيح الثاني راح الرب فاجئهم وقال لهم لا هقول لكم على حاجه غريبه انتم مش هتستنوا لما تموتوا علشان تروحوا لكن منكم في قوم هاخد ثلاثه منكم وهوريهم الملكوت انه موجود دلوقتي وانه اخترق هذا العالم المشكله انكم ما تقدروش تشوفوه بعيونكم الحرفيه لكن تقدروا تعيشوا فيه روحيا من الان لكن هاخد منكم ثلاثة وافتح عينيهم على الواقع الروحي على العالم الروحي واخلوهم يشوفوا العالم الاخر اللي اخترق هذا العالم وده اللي حصل في حادثة التجلي فكان يسوع يريد ان يملأ التلاميذ يقينا انه يوجد ملكوت الله يوجد في العالم الاخر وأنه قد اخترق هذا العالم وأننا لا نستطيع أن نرى بعيوننا الحرفية لأننا لم نزل في هذه الأجسام لكن نقدر نعيش فيه روحياً من الآن ونقدر دلوقتي نحقق انتصارات روحية ونجعل ملكوت الله ينتشر ويتغلغل ويضم الكثيرين في انتظار عودة المسيح ثانية ليجعل ملكوته في كل الأرض أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وطلع بيهم على الجبل وهناك صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا ده المنظر على فكرة اللي شايفينه القديسين والملائكة في العالم الأخر كيف يرون يسوع يرونه بهذا المجد حتى وهو على الأرض لأنه الملك يسوع المسيح الملك يسوع كان موجود على الأرض وفي نفس الوقت كان موجود في السماء وعشان كده السماء يعني إيه؟ يعني طويل قوي فجايب من الأرض للسماء؟ لا لأنه العالمين متداخلين فقال لهم ليس أحد صعيد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو الآن فين؟ في السماء موجود في السماء وهو على الأرض فشافوا منظروا بهذا المجد وتكلم معه موسى وإليه عن خروجه الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم. في هذا الجو البديع الرائع في ثلاث حقائق اسيبهم معاكم. الحقيقه الاولى انه الديبيت الكبير مين يسوع؟ مين يسوع؟ مين يسوع؟ اللي وصلوا له خلاصة في النهايه اقروا بيها أنت مسيح الله، أنت ابن الله، أنت مختار الله لا، دي حقيقة مبدئية، بديهية، معلنة في داخل ملكوت الله مش معلنة من لسان بطرس ولا من لسان الناس لكن سمعوا صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. وأنت موجود في داخل دائرة الملكوت واعي وصاحي تعرف ازاي انك واعي ووعيك مش مسروق تعرف ازاي انك صاحي ومستمتع بالوجود على جبل التجلي انك سامع باستمرار شهادة الآب شهادة السماء بتشاور على يسوع وبتقول هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا اوعى يكون ايمانك انك في الملكوت والحمد لله لما اموت هروح الملكوت اوعى يكون ايمانك انك في الملكوت انك اخذت غفران الخطايا فخلاص الحمد لله ما فيش دينونه وجودك في الملكوت في داخل هذه الدائره الروحيه أنت سامع باستمرار الآب بيشاور على يسوع وبيقول هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا صار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا عندما يكذب قلبك وراء المسرات وراء الخطايا والشرور عندما تتجه مشاعر الإحباط بك إلى شيء لا يليق لو أنت واعي في الملكوت هتسمع صوت من السحابة بيقول هذا هو ابن الحبيب له اسمعه ستسمع الروح القدس يشهد دائماً ليسوع ستسمع الآب يوجه نظرك دائماً إلى يسوع ستجد عمل روح الله في داخلك بيقولك اسمع ليسوع أطع يسوع ده أول درس. أمر التاني أنه موسى وإيليا كانوا بيتكلموا معاه خدتوا بالكم في عدد كام يمينة؟ موسى وإيليا وهم بيتكلموا معاه عن خروجه عدد 31 الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. عجيبة قوي أنه موسى وإيليا بيتكلموا معاه عن موضوع الصليب وهنا يبقى عندنا وعي مختلف وإحنا جوه الملكوت إن الصليب مش هزيمة وإن الصليب مش حاجة عارضة ومش عار لكن ده واضح إنه موضوع قديم من قبل ما يسوع يجي كانوا الناس اللي عايشين في العالم الآخر بيتكلموا عنه وبعدين موسى رح سماه اسم جميل سماه خروجه كلمة الخروج دي مرتبطة بمين دايما؟ مرتبطة بمين؟ بموسى مين اللي أخرج الشعب من أرض مصر؟ موسى فموسى يعرف يعني إيه خروج بس كانوا بيقولوا الخروج بتاعي أنا مع بني إسرائيل كان مجرد رمز ضعيف لكن أنت جاي علشان تخرج البشر من تحت سيادة إبليس وعشان تخرجهم لازم تكون الفصح اللي احنا احتفلنا به ولازم تذبح كالحمل في اورشليم. تكلموا معه كثيرا طويلا عن خروج يسوع عن الخروج اللي بيعمله يسوع مش الخروج اللي عمله موسى. اعتقد ان ايليا ايضا كان يتذكر في تلك اللحظه تلك الذبيحه التي قدمها والنار اللي كانت من السماء علشان يسترجع الشعب الى الله من العباده الوثنيه ويقولوا له انت الذبيحه؟ انت حمل الفصح وانت الذبيحه اللي ترجع الشعب وانت اللي بموتك على الصليب ستصرع ابليس وستجرد الرياسات والسلاطين وستفتح المجال للحريه لكل من يريد ان ياتي من العالم الحاضر الشرير ويدخل الى ملكوت الله كانوا يتكلمان معه عن خروجه المزمع او الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم. ده تري امر مرتب من قبل تاسيس العالم. في هذا العالم الاخر في موسى والية والاثنين زي ما اشرت الفارق الزمني كبير بينهم لكن واضح انه هناك الزمن لإعتبارات اعتبارات اخرى. ما اقدرش اقول ما فيش زمن لكن واضح انه مش فارق لانه مئات السنين والاثنين بيتكلموا مع بعض وهم في هذا المشهد البديع وهذا الحديث الرائع تلاميذ نيمين مش ده شيء غريب غريب ولا مش غريب انتم متخيلين المنظر في وسط هذا المشهد البديع على فكره يعني في اوقات تانية كتير ناموا فيها اللحظات دي ما تتكررش افتدوا هذا الوقت استمتعوا بهذه اللحظات لكن كتاب يقول الكلمات المؤلمة دي عدد 32 وأما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه لكن يخساره صحوا متأخر وكان المشهد بينتهي. اسمع يقول ايه بعديها وفيما هما يفارقان خلاص لما صحوا كانوا بيفارقوا. بطرس طبعا قال اي كلام. قال يا معلم جيد ان نكون هنا نصنع ثلاث مظال الجبل ده هو جبل حرمون وعليه شجر كتير فكان عايز يقطع شوية شجر كده ويعمل مظلة واحده لك واحده لموسى واحده اليا واضح انه استوعب مين دول موسى واليا عايز يقعدهم نعمل مظله يعني ناويين على اتو ليت يا حبيبي خلاص المشهد خلص وموسى واليا سيختفوا لانك كنت نايم طبعا غلط غلطه تاني انه ساوى يسوع الملك بموسى واليا عشان كده لو يعلق ويقول هذه الكلمه وهو لا يعلم ما يقول لكن جاءت سحابه من السماء ظللتهم فخافوا عندما دخلوا في السحابة وسمعوا الصوت ولما كان الصوت وجد يسوع وحده شباب أنا مؤمن كل الإيمان أن كل من قبل الرب يسوع المسيح الرب أعطاه حياة ونقله إلى الملكوت لكن يا ترى ليه إحنا مش عاملين الإرسالية بتاعتنا وليه إحنا مش مستمتعين باسترجاع إنسانيتنا ده ينقلني للكلمة الأخيرة الوعي الوعي إيه هو الوعي؟ مش عايز أخد وقت في تعريف الوعي لكن لو حد فيكم عمل عملية وخد بنك يعرف ايه يعني الوعي الوعي هو الحاجة اللي بتغيب بالبنك والحاجة اللي ترجع لك لما تفوق من البنك على فكرة مش ضروري بالنسبه للملكوت تاخد بنج علشان وعيك يغيب عن الملكوت لكن ممكن تبقى عايش مغيب عن الملكوت وانت مؤمن والرب يسوع اعطاك الحياه ونقلك من سلطان الظلمه الى ملكوته لكن عايش ديستراكتد ديستراكتد مشتت 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 كم حد فيكم جرب كانه في معركة على ذهنه بتحاول تخليه دايما مش قادر يركز دقيقة واحدة، حد جرب الكلام ده؟ حد جرب ما تتكسفش انك تقول انه ده، عايزك تفكر انه ده حرب من ابليس وعليك ان تدرب نفسك ان تقاوم وتقاوم وتقاوم, وتقاوم وتعتبرها معركة استرداد الوعي معركة الاحتفاظ بالوعي معركة أنك ستفكر فيما تريد أن تفكر أنت فيه مش أنك تبقى سايب نفسك تفكر في حاجة أنت مخططت لهاش مفهوم قصدي؟ تلاقي روحك؟ طبعاً بعد هذا الاختراع المرعب اللي اسمه الفيسبوك أنت عمرك ما بتفكر في اللي أنت عايز تفكر فيه لكن أنت اللي بيفرض عليك أنت بتفكر فيه اسمحوا لي يا شباب احكي لكم حاجه ومقصودش ان انا الفت النظر لاي شيء الا اني اقول لكم من الخبره الروحيه لما رجعت للرب جديد ما كانش في ايامين الانترنت، ما كانش في الفيسبوك، ما كانش في كل المشتتات اللي موجوده عندكم، لكن اكيد كان في حرب على اذهاننا برضه لان الحرب شغاله. وانا كنت ساكن بعيد عن الكليه بتاعتي في اسكندريه وكان لازم كل يوم اخذ الاتوبيس حوالي ساعه وربع. وطبعا كان مستحيل الاقي كرسي اقعد فطول الوقت واقف فاتذكر اني عملت الحكايه دي وتدربت عليها كنت قبل منزل عشر دقايق الصبح اقعد اكتب ليست بالحاجات اللي انا عايز افكر فيها علشان وانا ماسك كده في الأوتوبيس والاتوبيس ماشي معودش تايه ومخي بيفكر في اي حاجه تفرض علي من الخارج كل شو اطلع الورقه نمره واحد هصلي لاجل الشباب فلان وفلان وفلان دخل ورقه واقعد اصلي لهم بعد شويه خلصت وكنت أقسمها محطات من المحطه الفلانيه للمحطه الفلانيه هفكر في الموضوع الفلاني المحطه الفلانيه المحطه الفلانيه هفكر في الموضوع الفلاني انا اسيطر على وعي ولا اترك وعي فريسه لابليس أحبائي وأبنائي اسمعوني، إن كان في حاجة إبليس عايز يسلبها منك هي وعيك. إذا عرف يسيطر على وعيك سيطر عليك، فأنت وعيك. وإذا صار وعيك في يده أنت كلك في يده. خد بالك إنه أوعى تفكر إنه ده موضوع لعبة في هذا المشهد بس التفاصيل دي مش موجودة في لقى موجودة في متى وفي مرقس انه بطرس مش متعود لسه على الاحتفاظ بوعيه. كانت النتيجة لما يسوع قال لهم ابن الانسان سيسلم الى ايدي الناس وهيحصل وهيحصل. فكرين بطرس قال له ايه? حشاك يا رب ان يكون لك هذا. فكرين يسوع رد عليه وقال له ايه? اذهب عني يا شيطان. هل من الممكن أن في لحظات عدم التركيز وعدم الاحتفاظ بالوعي ينطق الشيطان على السنه المؤمنين؟ نعم. هل ممكن تجي لك رساله من شخص مؤمن وبها افكار من ابليس؟ نعم. نعم. ابليس في معركه دائمه معنا ليسيطر على وعينا. ان كنت اقدم لكم نصيحه هو التدريب الروحي، انا بكلم المؤمنين. إذا كنت تريد أن تتطور في ملكوت الله وتنمو في ملكوت الله وتستعيد إنسانيتك ويزداد جمالك وتزداد قوتك ويزداد تأثيرك وتزداد خدمتك استرجع وعيك استرجع وعيك من العالم الافتراضي استرجع وعيك من الرسائل رايحة جاية مالهاش ستين لازمة استرجع وعيك من صهر بدون داعي استرجع وعيك من انشغالات واهتمامات لم تفيدك بأي شيء سنين هذا عدده وانت واقف مكانك محلك سر في حياتك الروحية لن ننمو روحيا إلا بعد استعادة وعينا من براثن التشتيت المحكم الذي يقوم به إبليس بكل ذكاء في كل لحظة حتى وانت قاعد قدامي دلوقتي قد إيه سلطانك انك تفكر في اللي انت عايز تفكر فيه قد ايه سلطانك على ان تقول جعلت الرب امامي في كل حين قد ايه سلطانك انك تطيع القول هذا هو ابن الحبيب له اسمع بص عليه واسمع تعليمه بص عليه واسمع تعليماته خلي يومك بهذا الشكل طول الوقت محتفظ بوعيك إيه الأثر اللي ممكن يبان علينا لو فعلا عملنا كده الحادثه اللي حصلت بعد التجلي تقول كتير لما نزلوا من الجبل استقبله جمع كثير وإذا رجل من الجمع لنا من النص ده عدد 38 صرخ قائلا يا معلم أطلب إليك أنظر إلى ابني هنا الحتة دي لؤى بس اللي هو قالها فإنه وحيد لي وها روح ياخذه ياخذه فيصرخ بغتة فيصرعه مزبدا وبالجهد يفارقه مرددا اياه وطلبت من تلاميذك ان يخرجوه فلم يقدروا فاجاب يسوع وقال يسوع هنا مش بيكلم التلاميذ لكن بيوجه رسالة للجيل الجيل هنا اليهود ودي نبوة كان موسى قالها عنهم في 32 النجيل معوج ملتوي بيعبد آلهة غريبة خلت الأرواح الشريرة تيجي وتمتلكهم عبدوا آلهة غريبة إلى متى أكون معكم وأحتملكم قدم ابنك إلي إلى هنا بينما هو آت مزقه الشيطان وصرعه فانتهر يسوع الروح النجس وشف الصبي وسلمه إلى أبيه فبوهت الجميع من عظمة الله لابد ان يكون لنا تاثير اذا عشنا بصدق في ملكوت الله وما هو التاثير؟ هنرجع الولد لابوه هنرجع الطفل، اسمع العباره دي جميله في عدد 42 شف الصبي وسلمه الى ابيه الله عنده ناس كتير بيحبهم زي الابن الضال ونفسه حد يرجعهم له اذا استعدنا وعينا في ملكوت الله وعشنا بتركيز هنكون قادرين بنعمه الرب ان نسلم الصبي الى ابيه هنرجع الولد المصروع حد فيكم يعرف صديق او صديقه مصروع مصروع ادي بسمع الكلمه دي وبتؤلمني واحدة تقول لي صاحبتي بتصور روحها عريانة بتبعت صورها لصديقها وصديقها زليلها وبيبتزها كان فين عقلها كان فين وعيها لما عملت كده واحدة بتسلم جسدها لكاذب لمخادع كان فين عقلها كان فين وعيها او واحد بيتعاطى المخدرات وهو عارف نهايتها وأزيتها فين الوعي؟ روح ياخذه يصرعه محتاج حد يحبه وياخذه من ايد ابليس ويسلمه لابيه. امين ياخذه من ايد ابليس ويسلمه الى ابيه. انا خلصت بس هختم بحاجه جغرافيه حلوه. يسوع لما قال الكلام ده كله كان واقف قدام صخرة كبيرة فيها عشرين هيكل وثني بقين منهم سبعة أنا شفتهم وفي هذه الهياكل كانت تقدم ذبائح بشرية كان يرموا الأطفال للآلهة الوثنية وهم هناك في هذا المنظر وصراخ الأطفال قال يسوع على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها اوعوا تفهموا الآية دي غلط أبواب الجحيم لن تقوى عليها أبواب الجحيم مش بتعمل دور هجومي لكن بتعمل دور دفاعي ومين اللي ليه الدور الهجومي؟ الكنيسة فالكنيسة رايحة تهجم على أبواب الجحيم علشان تاخد الولد وترجعه لأبوه أمين؟ خلونا نقف مع بعض وخلونا كده وأصلي أن الروح القدس يساعد كل واحد الوقت اللي جاي مهم أوي أطلب شفاعة الروح القدس أنه يعينك عشان تركز وعيك على وجه يسوع المسيح يسوع حقيقة ملكوت الله حقيقة العالم الاخر حقيقة، الملك موجود في هذا العالم الاخر، يسوع على العرش. يسوع على العرش، حقيقة. انظر إلى وجه يسوع. قل له أنت ملكي. سامحني. سامحني لأنه بينما كان وجهك يلمع بالمجد، نمت. واغمضت عيني ولم ارى مجدك. اغفر خطيتي لاني استسلمت لما يشتتني فنمت في اثمن لحظات، لحظات اشراقة المجد في وجهك. اغفر خطيتي. وأعني بنعمتك لاستعيد وعيي. ولا يكون لي عمل يا ملكي يا ملكي يا ملكي يا ملكي يا ملكي لا يكون لي عمل إلا أن أنظر إلى وجهك البهي ووجهك يلمع بالمجد كالشمس أنظر إليك وأتغير إلى تلك الصورة عينها وأخرج من حضرة الملك لأتي بالصبي الذي يمزقه ابليس وارجعه الى ابيه خلونا ناخذ دقيقتين نسبح واحنا بنستعيد علاقتنا بالملك واقول له انت ملكي انت ملكي انت ملكي
1: I'm going to be الأشياء
0: وانت على الجبل جبل التجلي في حضرة يسوع لكن مشاعرك نيمة نيمة مش حاسس وأفكارك نيمة مش عارف تفكر صلي معايا قلوا ايقظني صحيني فوقني قومني من نومي قومني من نومي كي اعود وارى مجدك نفسي يرجع جوايا الاحساس ببهائك نفسي امتلئ من جديد بالدهشه بالخشيه بالفرح لاني لك استعيد معايا يعني ايه انت تلميذ يسوع الملك خطاياك مغفوره خطاياك مغفوره قل له انت ملكي حملت عني اسمي خطاياي مغفور خطاياي مغفور خطاياي مغفوره لان دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة هذا ما فعله الملك يسوع لنا فيه الفداء هذا هو خروج الذي اكمله في اورشليم به لنا غفران الخطايا قل انا تلميذ الملك يسوع خطاياي مغفوره الامر الثاني ابليس ليس له سلطان علي كرر الكلمه دي جواك إبليس ملهوش سلطان علي. أخضع كل شيء تحت قدميه. يسوع فوق كل رياسة وسيادة وسلطان. إبليس ليس له الحق في وعيي، في تركيزي. إبليس ليس له الحق أن يشتت ذهني طوال اليوم في أمور بعيدة عن ملكي وإلهي. أكد لنفسك الحقيقتين دول يسوع ملكي قلها كتير يسوع ملكي يسوع ملكي خطاياي مغفوره خطاياي مغفوره الحجاب مشقوق وانا في حضره الله مصالح انا مش بعيد انا مش بره أنا في الداخل داخل البيت المرشوش بالدم وإبليس ملوش سلطان علي ليس لأي روح شرير سلطان أن يشتتني وأن يأخذ وعي بعيدا عنك وأكون في النهاية ضحية بيتلعب بي بفكر في اللي هو عايزني أفكر فيه مش بفكر فيك ومش بفكر في اللي أنا عايز أفكر فيه أيها الرب يسوع إنتهر الروح الشرير إنتهر الروح الشرير هذا الذي يصرع هذا الذي يقيد هذا الذي يذل هذا الذي يأتي بالدموع والإنكسار والخطية والذنب والندم أنت ملكي. أنت أقوى وأنت أعظم وأنت صاحب السلطان. أنا تلميذ الملك. لن أعيش أسير الشعور بالذنب. ولن أكون مشتت الوعي. لن أكون مشتت الوعي. يسوع هو الملك.
1: يسوع
0: نفسي تفرح لأنك في ملكوت الله افرح لأنك في ملكوت الله ده مش معتقد ده واقع دي مش حاجة في المستقبل دي حقيقة من الآن أنا في ملكوت الله أنا في ملكوت الله افرحي يا نفسي لأنك في ملكوت الله افرحي يا نفسي لأن إبليس ليس له سلطان عليك افرحي يا نفسي لأن إبليس ليس له سلطان عليك افرحي يا نفسي أتمنى أن كل واحد وواحدة فينا يكون شعر بالخجل إنه كان مسلم وعيه لإبليس، وعايزين نتعهد أمام الملك يسوع، أنا عارف إنه الصراع مش هيكون سهل، لكني بنعمتك سأنتصر أيها الملك، ساعدني أيها الملك، ساعدني بنعمتك لكي تبقى عيني مفتوحة على وجهك وجهك الجميل أريد أن أراك وأظل أراك ولا ينصرف وعي عنك لحظة واحدة لكي تحل علي قوة المسيح أشتغل وأنا شايفك أبكي وأنا شايفك حتى لو خفت أخاف وأنا شايفك لا يبرح وجهك من أمامي أبدا يباركك الرب ويحرسك يرفع الرب وجهه عليك ويرحمك يضيء الرب بوجهه عليك ويمنحك سلاما هذه هي العيشة في ملكوت الله رحمة وبركة وإرشاد وسلام تحت سلطان الملك يسوع اوعى تقبل باقل من كده ليله ليله استعاده حريتك واستعاده وضعك كابن للملك استرداد الوعي وعدم التفريط فيه مره مش شفرات في وعي وديل للفيسبوك شفرت في وعي واقعد على الانستجرام واقعد على اليوتيوب ساعات اشوف اللي ملوش لازمه يتشاف واسيب وعي يتشكل في عالم شرير رديء سامحني يا يسوع ومن النهارده هرجع معاك وانا صاحي علشان اشوف مجدك انا فعلا غرضي اشوف المجد ومش عايز حاجه تاني غير اني اشوف المجد اخر حاجه اصلي معاكم بيها فكر في صحبك اللي ابليس بيسرعه فكري في صحبتك اللي ابليس بهدلها وقول يا رب يسوع نفسي ارجع الصبي لابيه فشفى الصبي وسلمه الى ابيه عايز اخرج اشتغل معاك وابواب الجحيم لن تقوى علي ابواب الجحيم ستنهار امام الملك وانا بجيب الصبي وسلمه لابيه اوعى يا شباب تكونوا نسيتوا ارساليتكم ونسيتوا احتياج العالم من حولكم ليسوع الملك رب الحبيب يسوع صد علينا من جديد واغفر خطيتنا عندما سلمنا وعينا لغيرك عد وارحمنا يا سيد ورجعنا صاحين واعين نقبل تحذيرك وتعليمك اصهروا اصهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو نعترف يا سيدنا أن إبليس ابتلعنا على السوشيال ميديا أن إبليس ابتلعنا في أمور لا قيمة لها لكننا نطلب غفرانك وتحريرك في هذا المساء ونعود رجالك أبنائك الذين نستعيد لك النفوس التي أحببتها في اسم المسيح آمين